0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Wie schön, dass ihr dabei seid. Die Antwort lautet: knapp 27 Erdumrundungen. Das ist die Antwort auf die Frage, die ich gestern Abend am Ende des letzten Hörsaals gestellt habe. Falls ihr nicht dabei wart, hier ist sie nochmal. Stellt euch zwei Personen vor. Beide machen 30 Schritte. Bei beiden ist der erste Schritt jeweils einen Meter lang. Bei der einen Person bleibt er das auch. Bei der anderen verdoppelt sich die Länge mit jedem einzelnen Schritt. Wie lang ist die Strecke, die diese Person mit diesen exponentiellen 7-Meilen-Stiefeln zurückgelegt hat? Die Antwort, wie eben gesagt, diese Person hat nach 30 Schritten den Erdball fast 27 Mal umrundet. Dieses Bild benutzt Christian Stöcker, Professor für Digitale Kommunikation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, wenn er verklickern will, was exponentielles Wachstum bedeutet. Wir können uns viel vorstellen, auch sehr viele, sehr große Schritte. Aber bei exponentiell, da versagt das Menschenhirn oft. Was ungünstig ist, da wir als Spezies eine Menge exponentieller Entwicklungen angestoßen haben, mit deren Folgen wir jetzt kämpfen.
1: Exponentielles Wachstum heißt, was ich messe, verdoppelt sich in einem gegebenen Zeitraum immer wieder. Das ist das Wesen des exponentiellen Wachstums. Es hat eine verwirrende Beschleunigung. Warum können wir Menschen damit so schlecht umgehen? Wenn man das in der Kurve aufzeichnet, sieht so eine Exponentialkurve aus wie so ein Hockeyschläger. Am Anfang ist der Griff, der steigt langsam an und dann kommt irgendwann der steile Knick nach oben.
0: Diese verwirrende Beschleunigung, der steile Anstieg da, wo dieser Hockeyschläger endet, sehen wir auf unterschiedlichsten Feldern. Bei der Digitalisierung, beim Wirtschaftswachstum wie auch beim Artensterben. Wie verheerend ein solches exponentielles Wachstum ist, können wir uns angesichts der Corona-Pandemie klar machen. Wenn jeder mit SARS-CoV-2 infizierte Mensch mehr als jeweils nur einen weiteren ansteckt, haben wir ruckzuck enorme Probleme, die erkrankten Personen auch noch vernünftig medizinisch zu versorgen. Wäre also gut, wir würden verstehen, wie dieses Wachstum funktioniert, welche Folgen es hat. Christian Stöcker würde ergänzen: Wir müssen auch verstehen, wie wir diese Art von Wachstum einsetzen können, um selbstverschuldete Probleme in den Griff zu kriegen. Und darum soll es heute im Hörsaal gehen. Vorher noch ein Wörtchen zum Redner: Christian Stöcker hat lange als Journalist gearbeitet. Er ist Kognitionspsychologe, untersucht also, wie wir die Welt begreifen und beschreiben. Bis 2016 hat er die Netzwelt auf Spiegel Online verantwortet, noch heute hat er dort eine Kolumne, aber dann ereilte ihn der Ruf der Wissenschaft. Seither ist er Professor für Digitale Kommunikation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Im Herbst 2020 erschien sein Buch »Das Experiment sind wir«, in dem es genau um unser heutiges Thema geht. Seinen Vortrag mit dem Titel Exponentielles Wachstum und die große Beschleunigung hat er am 13. Dezember 2020 in Hamburg für uns eingesprochen. Und er beginnt diesen Vortrag mit einer gut verständlichen Definition.
1: Exponentielles Wachstum. Exponentiell heißt, ganz einfach und ohne Formeln erklärt, ein bestimmtes Gemessenes, eine Messgröße verändert sich in einem immer wieder gleichen Zeitraum immer schneller. Verdoppelt sich in einem bestimmten Zeitraum immer wieder. Also jemand, der exponentielle Schritte macht, macht erst einen Schritt und dann einen 2-Meter-Schritt und dann einen 4-Meter-Schritt, einen 8-Meter-Schritt und einen 16-Meter-Schritt. Jemand, der normale Schritte macht, lineare Schritte würde man in der Mathematik sagen, der macht 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter. Exponentielles Wachstum heißt, was ich messe, verdoppelt sich in einem gegebenen Zeitraum immer wieder. Und das führt dazu, dass das, was sich da verdoppelt, auch immer schneller wächst, weil jede Verdoppelung, doppelt so groß ist wie die Verdoppelung davor. Das ist ein Phänomen, mit dem können wir als Menschen, und mit, mit dem können unsere menschlichen Gehirne ziemlich schlecht umgehen. Ich erkläre gleich noch mal ein Beispiel, an dem man das ganz gut erkennen kann. Aber vielleicht noch ganz kurz mal, um das zu illustrieren, wie seltsam und, und verblüffend diese, diese Form des Wachstums für Menschen ist. Weil dieses Beispiel mit den Schritten einmal zu Ende gedacht ich habe zwei Personen, die eine Person macht 30 normale Schritte, jeder ist ungefähr 1 Meter lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ist nach 30 Schritten 30 Meter weit gekommen. Person 2 macht eben exponentielle Schritte, das heißt jeder Schritt ist doppelt so lang wie der vorangegangene, 1 Meter, 2 Meter, 4 Meter, 8 Meter, 16 Meter, 32 Meter und so weiter. Jetzt einmal kurz im Kopf überschlagen. Wie weit kommt Person 2 mit ihren exponentiellen 7-Meilen-Stiefeln in 30 Schritten? Die richtige Antwort ist für die meisten Menschen verblüffend. Person 2 ist in diesen 30 exponentiellen Schritten ungefähr 27 Mal um die Erde gelaufen. Die Schritte werden gegen Ende durch diese ständige Verdopplerei irgendwann so riesengroß, dass ein einziger Schritt reicht, um deutlich mehr als einmal um die Erde zu laufen. Das ist das Wesen des exponentiellen Wachstums. Es hat eine verwirrende Beschleunigung, die wir uns als Menschen nicht sehr gut vorstellen können. Das haben wir auch in diesem Jahr im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie immer wieder gesehen. Immer wieder hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Bundespressekonferenz zu erklären versucht, was exponentielles Wachstum ist. Denn auch eine Virenpandemie, wenn man die nicht kontrolliert, und man es mit einem sehr anstrengenden Virus wie beim Coronavirus zu tun hat, sorgt für exponentielle Verbreitung. Wenn eine Person immer zwei andere Personen ansteckt und diese zwei anderen Personen dann wiederum jeweils zwei andere Personen anstecken und diese vier anderen Personen dann wiederum jeweils zwei andere Personen anstecken und so weiter, dann hat man es eben wiederum mit dieser exponentiellen Verdopplung zu tun und dann schnellen die Infektionszahlen bei so einer Pandemie ganz schnell in die Höhe. Diese unkontrollierbare Geschwindigkeit des exponentiellen Wachstums, das ist das, wovor Epidemiologen und andere Ärztinnen und Ärzte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie immer wieder gewarnt haben. Es sieht heute noch ganz okay aus, aber in zwei Wochen kann es schon doppelt so schlimm sein und in und zwei Wochen später dann viermal so schlimm wie heute, wenn wir nicht intervenieren. Das ist das exponentielle Wachstum. Warum können wir Menschen damit so schlecht umgehen. Und warum ist es eigentlich wichtig, dass wir uns damit beschäftigen? Denn es ist ja nicht jede Woche eine Corona-Pandemie. Die Psychologie beschäftigt sich mit dieser Frage, warum wir Menschen mit unseren doch eigentlich so extrem fitten und schlauen und flexiblen Köpfen manchmal an doch eigentlich vergleichsweise einfachen Aufgaben scheitern, schon ziemlich lange. Es gibt da den Begriff der kognitiven Verzerrungen. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, von denen wir Menschen glauben, dass wir sie eigentlich ganz gut können. Aber wenn wir nicht ganz arg aufpassen, dann doch ziemlich viel falsch machen. Der Umgang mit exponentiellem Wachstum ist so ein Beispiel dafür. Ich habe hier mal eine kleine Aufgabe mitgebracht. Die kann man jetzt einmal selber versuchen im Kopf mitzumachen, um zu sehen, wie leicht man sich unter Umständen von solchen Aufgaben, die mit exponentiellem Wachstum handeln, austricksen lässt. Es ist der sogenannte Cognitive Reflection Test, also im Prinzip der kognitive Nachdenktest von einem ziemlich berühmten amerikanischen Psychologen namens Shane Frederick. Der hat wiederum zusammengearbeitet mit einem noch wesentlich berühmteren Psychologen namens Daniel Kahneman und Daniel Kahneman ist einer der Forscher, die sich seit vielen Jahrzehnten mit der Frage beschäftigen, wo die Grenzen unseres menschlichen Verständnisses dafür, wie die Welt so funktioniert, liegen und woran es liegt, dass es diese Grenzen gibt. Jetzt mal das Beispiel von Shane Frederick, ein Beispiel aus einem ganz kurzen Test, der eigentlich nur aus drei Fragen besteht und die dritte dieser drei Fragen ist, in einem See wachsen Seerosen. Jeden Tag verdoppelt sich die Menge der Seerosen. Die Seerosen brauchen 48 Tage, um den gesamten See zu bedecken. Wie lange dauert es, bis die Seerosen die Hälfte des Sees bedeckt haben? Also in 48 Tagen wächst der Teich zu, Seerosen verdoppeln sich jeden Tag. Wie lange dauert es, bis die Hälfte zugewachsen ist? Diese Frage ist über die Jahre in psychologischen Studien vielen, vielen, vielen tausend Leuten gestellt worden. Und eine sehr große Zahl von Leuten gibt darauf eine falsche Antwort. Die richtige Antwort ist, nach 47 Tagen ist der See halb zugewachsen, denn die Seerosen verdoppeln sich ja jeden Tag. Das heißt, die letzte Verdopplung ist so groß, dass die zweite Hälfte auf einen Schlag an einem Tag zuwächst. Ist in Wirklichkeit mit echten Seerosen natürlich nicht so. Ist nur ein Denkmodell. Die meisten Leute, die diese Aufgabe falsch machen, sagen, nach 24 Tagen ist der See halb zugewachsen. Denn das ist das ist so ein bisschen wie das mit den 30 normalen Schritten. Das können wir uns vorstellen, weil das ein linearer Prozess ist. Jeden Tag wächst der See ein bisschen weiter zu. Nach 48 Tagen ist er ganz zugewachsen und nach der Hälfte der Zeit ist er halb zugewachsen. Das wäre ein linearer Prozess. Bei einem exponentiellen Prozess geht es am Anfang ziemlich langsam und am Ende ziemlich schnell. Wenn man das in der Kurve aufzeichnet, sieht so eine Exponentialkurve aus wie so ein Hockeyschläger. Am Anfang steigt, der, ist der Griff, der steigt langsam an und dann kommt irgendwann der steile Knick nach oben, wenn die Verdopplungen so richtig Fahrt aufnehmen. Warum machen so viele Leute diese Aufgabe falsch? Der Grund ist, dass diese Aufgabe ganz explizit gemacht ist, um auf eine bestimmte Einschränkung zu zielen, die wir Menschen so haben in unserem Kopf. Wir haben nämlich eine Tendenz, Abkürzungen zu nehmen. Wir machen uns Dinge gerne möglichst einfach. Und wir haben zwei völlig unterschiedliche Arten zu denken, also Informationen zu verarbeiten in unserem Kopf. Daniel Kahneman, den ich gerade schon erwähnt habe, der hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Der hat diese beiden Formen zu denken, System 1 und System 2 genannt. Diese Art von Modellen gibt es in der Psychologie ganz häufig. Die funktionieren immer nach dem ungefähr gleichen Prinzip. Es gibt diese zwei Systeme. Das eine, das sogenannte System 1, ist automatisch, schnell, weitgehend mühelos und funktioniert ohne willentliche Steuerung. Also Beispiel, es kommt jemand zur Tür rein, den man kennt. Da muss man seinen Kopf nicht anstrengen, um zu erkennen, wer das ist. Ja, das passiert völlig automatisch. Man merkt gar nicht, dass der Kopf etwas getan hat. Natürlich hat der Kopf etwas getan, er hat das, die äh, Form des Gesichtes analysiert und daraus den Schluss gezogen, wer das ist. Aber das funktioniert völlig ohne jede Anstrengung. Das funktioniert nicht nur beim Erkennen von Gesichtern oder beim äh, Erkennen irgendwelcher emotionalen Hinweisreize. Wenn ich jetzt also plötzlich ganz unfreundlich rede, dann muss niemand lange nachdenken, um zu überlegen, was war das jetzt, sondern der, der Körper reagiert automatisch und merkt, ah, da spricht jetzt jemand plötzlich sehr unfreundlich, was will der denn von mir? Es gibt auch einfache Rechenaufgaben, die man mit System 1 ziemlich problemlos lösen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, was ist 2 plus 2, können vermutlich alle Hörerinnen und Hörer dieses Vortrags sofort die richtige Antwort geben, ohne darüber nachzudenken. 2 plus 2 ist 4, das wird einfach aus dem Gedächtnis abgerufen. Auch das funktioniert automatisch und absolut mühelos. Wenn ich aber sage, was ist 17 mal 23, dann funktioniert das nicht mehr. Dann gibt es keine intuitive, automatische, mühelose Antwort mehr, jedenfalls bei den allermeisten Leuten, die nicht absolute Kopfrechengenies sind, sondern da muss System 2 dran. System 2 ist mühevoll, anstrengend, bewusst, logisch denkend, geleitet von Überzeugungen und es kontrolliert das Denken und das Handeln. Also 2 plus 2 ist 4, schafft System 1. 17 mal 23 brauchen wir System 2 dazu, weil das weiß dann, was es für eine Regel anwenden muss und dann muss man seinen Kopf auch anstrengen. Ganz viel von dem, was wir im Alltag machen, basiert auf System 1 und das ist auch gut so, sonst könnten wir ganz viele Dinge gar nicht tun. Also die Tatsache, dass wir zum Beispiel gleichzeitig spazieren gehen und uns unterhalten können, haben wir System 1 zu verdanken. Weil das Spazierengehen, also der Prozess des Laufens, wenn man den erstmal gelernt hat als kleines Kind, dann beherrscht man den automatisch. Da muss man nicht mehr jedes Mal drüber nachdenken, was muss ich tun, um den nächsten Schritt zu machen. Beim Reden muss man aber unter Umständen schon überlegen, was will ich denn eigentlich als nächstes sagen. Es gibt allerdings natürlich auch Gespräche, die auch mehr oder weniger völlig gedankenlos ablaufen. Das sind aber dann in der Regel auch die Gespräche, an die man sich hinterher nicht so gut erinnern kann. Diese kontrollierten Denkprozesse, die System 2 ausmacht, die sind auch die Prozesse, die, die am, am ehesten episodische Erinnerungen erzeugen. Wenn jemand für die Schule lernt oder für die Uni lernt, wenn jemand eine Steuererklärung macht oder einen Zeitungsartikel liest und auch wirklich versteht, wenn jemand Rechenaufgaben bearbeitet oder sich ein Modell ausdenkt für ein neues Haus, das er gerne bauen möchte, all diese Prozesse sind im 2 System zwei Prozesse. System 1, wie gesagt, ist mehr so das, was man so früher Intuition genannt hätte oder das fühlt sich intuitiv an, denn intuitiv heißt ja wieder ohne Anstrengung. Ich gucke mir was an und ich habe sofort das Gefühl, es müsste so oder so sein. Was dieser Test, aus dem die Seerosenfrage stammt, von Shane Frederick macht, ist, der enthält drei Aufgaben, die extra so gemacht sind, dass sie dem oder derjenigen, der oder die den Test bearbeitet, eine intuitive, einfache Antwort nahelegt. Nach 24 Tagen ist der See halt zugewachsen, wenn es 48 Tage dauert, bis er ganz zugewachsen ist. Das ist einfach das, was einem automatisch, intuitiv einfällt. Das ist eine gedankliche Abkürzung. Aber es ist eben falsch. Also ganz oft sind intuitive Antworten auf komplexe Fragen die falschen Antworten. Und das ist das, was man als kognitive Verzerrung bezeichnet. Jetzt ist es eben offensichtlich so, dass die Abkürzung, die wir normalerweise benutzen in unserem Kopf, um bestimmte Aufgaben zu erledigen, die mit solchen Problemen zu tun haben, unglücklicherweise eher einen linearen Prozess zugrunde legt, ja, der See ist nach der Hälfte der Zeit zugewachsen, als ein exponentiellen. Selbst wenn man vorher uns explizit gesagt hat, dass ein Prozess exponentiell verläuft. Man konnte das in der Debatte um die Corona-Pandemie auch ganz schön sehen, wie schwer es auch intelligenten und gebildeten Leuten fällt, sich das vorzustellen, was es heißt, wenn sich die Zahl der Infizierten alle zwei Wochen verdoppelt und dann noch mal verdoppelt und dann noch mal verdoppelt und dann noch mal verdoppelt. Und, mal verdoppelt. und wie schnell das Wachstum dann so groß wird, dass es richtig bedrohlich wird. Warum ist es wichtig, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen? Warum ist exponentielles Wachstum in der Welt von heute so ein wichtiger und zentraler Faktor? Ganz einfach deshalb, es ist überall um uns herum, auch wenn uns das gar nicht so richtig klar ist. Exponentielles Wachstum ist ein von den Menschen an ganz vielen Stellen in die Geschichte der Erde hineingetragenes Grundprinzip. Und zwar seit, in ganz massivem Ausmaß, ungefähr 70 Jahren. Es gibt eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das International Geosphere Biosphere Project, also ein riesiger Zusammenschluss von, von vielen, vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Und die haben für dieses Phänomen, dass es so viele verschiedene Entwicklungen auf unserer Erde gibt, die wir überwiegend selbst ausgelöst haben, die alle exponentiell oder fast alle exponentiell verlaufen, den Begriff die große Beschleunigung geprägt, the Great Acceleration. Und sie verlegen den Anfang dieser Great Acceleration in etwa in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ich sage mal ein paar Beispiele für solche Indikatoren, die sich exponentiell verändern. Zum Beispiel... Bis vor nicht allzu langer Zeit ist die Weltbevölkerung exponentiell gewachsen. Das ist inzwischen nicht mehr so, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen und da können wir sehr froh drüber sein. Die Weltwirtschaftsleistung wächst exponentiell schon seit vielen Jahren. Die direkten Investitionen von großen Staaten in anderen Staaten, also das Geld, das ein Land in anderen Ländern anlegt, die Menge dieses Geldes wächst seit Einiger Zeit exponentiell. Aber auch die Bevölkerung in Großstädten, die Produktion von Papier, die Anzahl von Kilometern, die jedes Jahr mit Transportmitteln zurückgelegt werden, der internationale Tourismus, also Reisen, die Leute unternehmen, das natürlich jetzt hat eine Delle bekommen mit der Corona-Pandemie, die Verbreitung von Telekommunikationswerkzeugen. Auf der Welt kann man sich gut vor Augen halten, wenn man, wenn man sich mal überlegt, wie schnell es ging, dass alle plötzlich ein Smartphone in der Tasche hatten. Aber es gibt eben auch neben diesen eher wirtschaftlich und sozialen Faktoren eine ganze Reihe von ökologischen oder wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das nennen, Erdsystemindikatoren, die sich auch alle exponentiell verändern. Zum Beispiel... Die Menge von Kohlendioxid, die wir in die Atmosphäre pumpen. Und das ist natürlich naheliegenderweise ein Teil eines gigantischen Problems, das gerade auf uns zukommt, nämlich die Ursache des menschengemachten Klimawandels. Aber auch zum Beispiel Stickstoff, das man in Küstengewässern findet, wächst seit Jahrzehnten exponentiell. Das hat mit Überdüngung zu tun, mit der Tatsache, dass wir mit Nitratdünger dafür sorgen, dass unsere Felder so viele Lebensmittel abwerfen. Die Zerstörung des Regenwaldes ist über lange Zeit entsetzlicherweise exponentiell verlaufen. Die Anzahl von in Aquakulturen gehaltenen Schrimps wächst exponentiell. Das Lachgas N2O in der Atmosphäre, das auch ein Treibhausgas ist, wächst exponentiell und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von auch für die Menschheit durchaus bedrohlichen ökologischen Indikatoren, die verschränkt mit den sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, alle exponentiell wachsen. Das heißt, immer muss man sich immer wieder vor Augen halten, exponentiell heißt immer schneller. All diese Veränderungen sind gleichzeitig im Gang und alle beschleunigen sich weiterhin. Deswegen ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir als Menschen und wir als Menschheit verstehen, obwohl uns das so schwerfällt, was exponentielles Wachstum ist und auch, was es mit uns und mit dem Planeten macht. Als wir diese Datensätze zum ersten Mal zusammengestellt haben, sagt Will Steffen vom Stockholm Resilience Center, das ist einer von denen, die an, diesen, äh, an dieser Great Acceleration der großen Beschleunigung äh, arbeiten und die untersuchen, haben wir große Veränderungen erwartet. Aber was uns überrascht hat, war das Timing. Fast alle diese Kurven zeigen das gleiche Muster. Die dramatischsten Veränderungen haben alle etwa im Jahr 1950 begonnen, man kann also sagen, dass die große Beschleunigung um das Jahr 1950 ihren Anfang genommen hat. Ich glaube, es gibt unter diesem ganzen Bündel von Exponentialfunktionen, mit dem wir alle leben und die auch mit dafür verantwortlich sind, dass viele Leute im Moment so ein gewisses Unbehagen spüren und so, eine, so, ein, so ein vages Gefühl der Überforderung spüren, das ist eben aber gar nicht nur ein vages Gefühl, sondern es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass alles immer schneller geht, sind viele Leute einfach mit der Gegenwart wirklich überfordert. Ich glaube, es gibt unter diesen Veränderungen sieben, die besonders wichtig sind. Manche von denen sind besonders bedrohlich und manche von denen können uns aber auch helfen dabei, das Problem zu lösen, das wir uns selbst geschaffen haben. Über die will ich jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen ausführlicher sprechen. Diese sieben sind die Digitalisierung, also das die Verbreitung digitaler Technologie und die Verbesserung digitaler Technologie in allen Bereichen. Maschinelles Lernen, das ist was, was auf die Digitalisierung jetzt noch draufkommt. Biotechnologie, also das äh, Arbeiten menschlicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an lebenden Organismen. In, in der Regel sind das Einzeller. Das Wirtschaftswachstum, das wird möglicherweise den einen oder anderen überraschen, aber auch das Wirtschaftswachstum ist ein exponentieller Prozess. In Klammern, das Bevölkerungswachstum, denn das habe ich gerade schon mal kurz erwähnt, die Bevölkerung der Welt wächst zum Glück nicht mehr exponentiell. Das Artensterben, wir stecken mittendrin im sechsten Massenaussterben in der Geschichte der Erde. Und als letztes und möglicherweise bedrohlichstes von allen, die Klimakrise. Der Vortrag endet aber nicht mit einem apokalyptischen Ausblick, sondern ich glaube, die Exponentialfunktion bringt uns nicht nur in Gefahr, sondern sie kann uns auch wirklich helfen. Fangen wir mal kurz an mit der Digitalisierung. Digitalisierung heißt, immer mehr Aufgaben des täglichen Lebens, aber auch von Wissenschaft und Forschung, Technologie und so weiter, werden von Computern und Computernetzwerken übernommen. Das sichtbarste Beispiel für die Digitalisierung im Alltag ist sicher, das habe ich auch gerade schon mal kurz erwähnt, die Verbreitung des Smartphones, ja, wenn man sich ein Foto anguckt aus einer beliebigen U-Bahn äh, auf der Welt im Jahr 2005, haben die Leute auf diesen Fotos, wenn das irgendwie ein Foto aus der Rush Hour ist, egal wo man da auf der Erde ist, alle das Gleiche in der Hand, nämlich eine Tageszeitung oder Wochenzeitung aus Papier oder ein Magazin oder ein Buch. Wenn man sich ein Foto aus einer U-Bahn irgendwo auf der Welt im Jahr 2020 anschaut, haben die Leute auch alle das Gleiche in der Hand, nämlich ein Smartphone. Die gucken alle auf einen Bildschirm, und der Unterschied zwischen der Zeitung und dem Smartphone ist in diesem Kontext unter anderem, bei dem, was die Leute da auf ihrem Smartphone machen, da kann man nicht mehr so richtig erkennen, was das ist. Wenn jemand eine Zeitung in der Hand hat, weiß man, der liest die Zeitung. Wenn aber jemand ein Smartphone anhat, kann es sein, in der Hand hat, kann es sein, dass er ein Buch liest oder eine Playlist zusammenstellt oder ein Bild bearbeitet oder einen Social-Media-Post schreibt oder einkauft oder einen Wort nachschlägt oder seine Route plant oder was auch immer. Smartphones sind Multifunktions-Multimedia-Sende- und Empfangsgeräte, sind unendlich viel mächtiger als bedrucktes Papier und das ist eine sichtbare Auswirkung der Digitalisierung und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie schnell diese Digitalisierung, da kann man die große Beschleunigung richtig sehen in unseren Alltag hineinwirkt. Ja, innerhalb von zehn Jahren hat sich das Smartphone von null auf über 90 Prozent Marktdurchdringung in den westlichen Industrienationen vorgearbeitet. Woran liegt dieses permanent sich immer weiter ver verbessernde und beschleunigende Prinzip Digitalisierung? Das liegt am sogenannten Moore'schen Gesetz. Das hat einer der Gründer von Intel, Gordon Moore, irgendwann in der Mitte der 60er formuliert. Er hat damals gesagt, äh, im Moment sieht es aus, als ob sich noch mindestens zehn Jahre lang die Qualität von Computerchips ungefähr jedes Jahr verdoppeln wird und der Preis ungefähr gleich bleiben wird. Also ich bekomme jedes Jahr für das gleiche Geld die doppelte Qualität. Er hat sich in mehrfacher Hinsicht geirrt. Erstens war es nicht jedes Jahr, sondern alle zwei Jahre. Und zweitens hat es nicht nur zehn Jahre gedauert, sondern es dauert tatsächlich bis heute. Seit Mitte der 60er Jahre wird digitale Technologie im Schnitt alle zwei Jahre doppelt so gut für den gleichen Preis. Deswegen haben wir jetzt alle Smartphones in der Tasche, die viel mächtiger sind, was ihre Rechenleistung angeht, als die Computer, mit denen äh, Apollo 11 zum Mond geflogen ist. Das ist die exponentielle Digitalisierung der Welt. Und auch da, nicht vergessen, exponentiell heißt immer schneller. Wie gesagt, der Siegeszug des Smartphones ist als Anker im eigenen Kopf da eigentlich ganz gut, da kann man sich das gut vorstellen. Aber der Prozess ist eben noch nicht abgeschlossen. Man muss allerdings sagen, Moore's Law neigt sich mittlerweile, also das Moore'sche Gesetz, möglicherweise seinem physikalischen Ende zu, weil mittlerweile die kleinen Leiterbahnen, die in so Computerchips drin sind, die sind so eng gepackt, dass im Prinzip nur noch ein Molekül Abstand ist zwischen zwei Leiterbahnen und irgendwann hüpfen die Elektronen von der, vom einen Leiter zum anderen rüber, das heißt, sehr viel kleiner als sie im Moment sind, kann man mit der heutigen Technologie Computerchips gar nicht mehr machen. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, Moore's Law, also dieses exponentielle Wachstum äh, im Bereich digitale Technologie und die exponentielle Verbesserung, die wird sich irgendwann ihr am Ende zuneigen. Aber es kommt jetzt eben der nächste Exponential-Turbo dazu, der auf dem ersten basiert und das ist maschinelles Lernen. Bisher waren Computer ja so gebaut, dass man ein Programm schreibt und dann macht der Computer das, was das Programm ihm vorschreibt, in bestimmten fest vorgeschriebenen Arbeitsschritten. Er nimmt irgendwie einen Input und stellt damit irgendwas an, aber was er mit dem Input anstellt, das hat man ihm vorher in mühevoller Kleinarbeit und vielen, vielen Zeilen Softwarecode gesagt. Jetzt gibt es Software-Hardware-Systeme, die ganz anders funktionieren, die nämlich lernen. Die lernen auf eine Art, die in einer ganz, ganz, ganz äh, runtergekochten Weise ein bisschen einer Art des Lernens ähnelt, wie sie auch in unseren Köpfen basiert. Funktioniert am Beispiel ungefähr so. Man kann einem Computer, das war früher was, war eine wahnsinnig schwere Aufgabe, einem Computer beizubringen, menschliche Handschriften zu erkennen. Es gab mal in den 80ern, in den 90ern einen Computer von, von Apple, der sollte mit, der hatte auch schon ein Touchscreen damals, da konnte man auf dem Bildschirm schreiben und er sollte Handschriften erkennen und lernen, menschliche Handschrift lesen zu können. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Es war ein grandioser Flop. Mittlerweile geht das hervorragend. Also mittlerweile gibt es Apps, die, wenn man auf den Bildschirm seines Smartphones mit einem entsprechenden Stift draufschreibt, sehr gut erkennen können, was man da schreibt und daraus gedruckten Text machen können. Das liegt unter anderem daran, dass die Maschinen jetzt lernen können. Lernen funktioniert bei Maschinen so, man gibt ihnen Inputs. Zum Beispiel, das ist ein berühmtes Beispiel, das es wirklich in der Informatik gibt, handgeschriebene Ziffern. Und zwar Zehntausende davon, lauter Nuller, Einser, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser, Siebener und Achter. Diese handgeschriebenen Ziffern, die steckt man in einem, auf eine Art, die jetzt zu so kompliziert ist, um sie in diesem Vortrag im Detail zu erklären, in ein sogenanntes künstliches neuronales Netz. Das ist eine Ansammlung von Verknüpfungen, die so ein bisschen strukturell dem ähnelt, wie das menschliche Gehirn aussieht, aber auf ganz, 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 ganz reduzierte, abstrakte Weise. Also man baut sich so eine Art künstliches Minigehirn, diesem künstlichen Minigehirn zeigt man Ziffern und lässt es dann raten, welche Ziffer ist das. Und das, Am Anfang produziert das, äh, dieses künstliche Gehirn lauter falsche Antworten. Ja? Man zeigt ihm eine 8 und es sagt, es ist eine 3 oder man zeigt ihm eine 8 und es sagt, es ist eine 9. Und dann belehrt man dieses System und sagt, nein, das war keine 9, das war eine 8. Und dieses Belehren funktioniert nach einem mathematischen System, das so ein bisschen so ähnlich ist, wie das auch im menschlichen Gehirn funktioniert. Da werden nämlich auch Verbindungen zwischen verschiedenen Knoten, in unserem Fall ist das, sind das Nervenzellen, verändert. Die werden dicker oder dünner gemacht, sozusagen. Die Aktivierung von einem zum anderen wird einfacher oder schwieriger weitergeleitet. Und so ähnlich funktioniert das in diesen künstlichen neuronalen Netzen auch. Da werden die Verbindungen zwischen bestimmten Knoten dicker oder dünner, immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wenn man das lange genug macht, dann kann dieses künstliche Minigehirn irgendwann verlässlich alle Einser, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser, Siebener und Achter voneinander unterscheiden. Und es kann auch neue Achter und neue Siebener und neue Dreier erkennen, die es vorher nicht gesehen hat. Das heißt, in diesem künstlichen neuronalen Netz und in den Verbindungen zwischen ihnen ist jetzt plötzlich das abstrakte Wissen darüber, wie eine Acht, die ein Mensch geschrieben hat, aussehen könnte, repräsentiert. Also die Maschine hat ein aus lauter konkreten Beispielen, 1, an 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, Tausenden davon, ein allgemeines Prinzip gelernt, das sie jetzt auch auf neue Aufgaben anwenden kann. So funktionieren lernen, ganz grob erklärt lernende Maschinen. Und die funktionieren mittlerweile wahnsinnig gut. Die können mittlerweile eine ganze Vielzahl von, von Aufgaben lösen. Und es gibt eine ganze Vielzahl von Anwendungen, und technologischen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die darauf basieren, dass es diese neue Art Computer zu bauen jetzt gibt. Dazu gehören zum Beispiel selbstfahrende Autos. Vor 20 Jahren galt es als praktisch unmöglich, ein selbstfahrendes Auto zu bauen. Mittlerweile fahren in Kalifornien selbstfahrende Autos ohne Fahrer im Straßenverkehr rum. Und das liegt daran, dass Maschinen jetzt Sehen lernen können. Denn Sehen war für Computer früher wahnsinnig schwer. Jetzt können sie das viel besser und können zum Beispiel Menschen von Ampeln oder Gehsteigen oder Torpfosten unterscheiden und überfahren nicht aus Versehen menschliche Passanten. Das Gleiche gilt auch für, äh, für LKWs natürlich. Also es ist gut möglich, dass in nicht allzu ferner Zukunft große Transportlaster, die die Autobahnen fahren, nicht mehr von Menschen gesteuert werden, sondern von Maschinen. Was auch unheimlich gut funktioniert auf Basis von maschinellem Lernen, sind Übersetzungen zum Beispiel. Das ist auch was, was bis vor kurzem sehr schwierig war. Mittlerweile sind maschinelle Übersetzungen sehr gut. Auch das kann man ganz analog zum Ziffernschreiben einer lernenden Maschine mit Input und Korrektur beibringen. Gesichtserkennung ist noch so ein Beispiel. Es gibt mittlerweile Firmen, insbesondere in China, wo es keinerlei Datenschutzbedenken gibt, die aus Milliarden von Gesichtern einzelne Personen herauserkennen können. Es gibt auch eine Einwirkung von maschinellem Lernen auf andere wissenschaftliche Disziplinen wie Chemie oder Biotechnologie. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann gibt es natürlich das ganze Phänomen, das in Deutschland so mit Industrie 4.0 bezeichnet wird. Also auch eine Fabrik oder eine Maschine kann jetzt möglicherweise lernen und damit so verblüffende Dinge machen, wie zum Beispiel im Fall von Fabrikanlagen selbst vorhersagen, wann sie kaputt gehen wird. Wenn man ausreichend oft gemessen hat, wie, wie sich eine Maschine verhält, bevor sie kaputt geht, kann man heutzutage bei entsprechenden Maschinen, die mit vielen Sensoren ausgestattet sind und ihren eigenen inneren Zustand immer zu messen, auch drei Tage vorher, vorher vorher sagen, oh, das Teil hier, das wird wahrscheinlich demnächst kaputt gehen, lass uns das lieber mal jetzt schon austauschen. Also das sind alles eine Vielzahl von unterschiedlichen Auswirkungen, die alle mit maschinellem Lernen zu tun haben. Dazu gehört auch, dass Roboter in den letzten Jahren unendlich viel besser geworden sind, als sie es früher waren. Als ich in Psychologie promoviert habe, haben wir uns mit dem Thema immer wieder mal beschäftigt, weil das so ein Grenzgebiet zwischen Informatik und Psychologie ist. Wie werden eigentlich Bewegungen gesteuert? Damals galt es als eine unfassbar schwierige Aufgabe, einen Roboter zu bauen, der auf zwei Beinen gehen kann, so wie ein Mensch. Das ist äh, 20 Jahre her. Mittlerweile gibt es eine Firma in den USA, Boston Dynamics, die baut Roboter. Die können nicht nur auf zwei Beinen gehen, sondern die können rückwärts Salti machen und andere schwierige Aufgaben erledigen, die nicht mal alle Menschen beherrschen. Maschinelles Lernen ist ein neues technologisches Prinzip, das also viele Dinge wiederum beschleunigt und auch die Entwicklung des maschinellen Lernens selbst verläuft im Moment exponentiell. Nicht auf die gleiche Art wie beim Murschen Gesetz, sondern es verläuft exponentiell, weil immer mehr Geld da reingesteckt wird. In der Zeit, da gibt es eine Studie von einer amerikanischen Stiftung, die OpenAI heißt, in der Zeit von 2013 bis 2019 sind die großen Systeme, mit denen Unternehmen und äh, Universitäten solche maschinellen Lernaufgaben trainiert haben, um den Faktor 300.000 schneller geworden. Das heißt, da hat sich die, das Tempo nicht alle zwei Jahre verdoppelt, sondern ungefähr alle dreieinhalb Monate. Also in dem Moment geht die Entwicklung im Moment wahnsinnig schnell voran. Man muss allerdings sagen, wichtig ist von diesen Experimenten mit solchen lernenden Maschinen, die da aufgeführt sind in der Studie, gehört die, der ganz, ganz überwiegende Teil einer einzigen Firma, nämlich Google und seiner Tochter DeepMind, denn die sind am weitesten vorne im Bereich maschinelles Lernen. Man kann maschinelles Lernen aber auch für Dinge einsetzen, die für unsere Zukunft extrem nützlich sind sein können. Nämlich zum Beispiel kann man damit auch Systeme zur Erzeugung von erneuerbaren Energien verbessern. Es gibt eine ganze, ganze Vielzahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus den letzten Jahren, wo Maschinenlernen zum Beispiel eingesetzt wird für die Verbesserung von Photovoltaikzellen oder für die Entwicklung von sogenannten organischen Photovoltaikmaterialien, die also im Prinzip auf einer anderen Art von Chemie beruhen als bisherige. Die Ladezyklen für Akkus und Batterien kann man mit maschinellem Lernen optimieren. Man kann Windenergiesysteme mit maschinellem Lernen optimieren auf unterschiedlichste Art und Weise. Und man kann sogar vorhersagen, besser vorhersagen, wann der Wind wie stark wehen wird. All das sind Dinge, in denen maschinelles Lernen helfen kann, sozusagen Probleme zu lösen, die wir als Menschheit gerade haben. Ein weiterer Punkt, der sich gerade wahnsinnig schnell entwickelt, ist die Verschränkung von Biotechnologie und maschinellem Lernen. Denn Daten ist, sind im Grunde das Gleiche gleich wie DNA. Also unser Erbgut ist auch nichts anderes als etwas, was man digitalisieren kann. Man kann den DNA-Strang, aus dem äh, sich das Erbgut eines Menschen oder eines Tieres oder einer Pflanze zusammensetzt, mittlerweile vollständig entschlüsseln, dekodieren, dann kann man den in den Computer stecken, damit alle möglichen Dinge anstellen und dann unter Umständen, und das passiert auch gerade, im Labor hinterher wieder einen, einen neuen Organismus erzeugen, der auf dem, was der Computer ausgerechnet hat, basiert. Man kann also lebende Organismen mit einer lernenden Maschine ausrechnen. Und das passiert auch gerade in ganz großen Stil. Es gibt da in der letzten Zeit Dramatische Durchbrüche zum Beispiel, das ist ja ein großes Problem für die Menschheit, sind multiresistente Krankenhauskeime, also Bakterien, gegen die unsere Antibiotika nicht mehr wirken. Es gibt aber seit dem Frühjahr 2020 zum allerersten Mal ein neues Antibiotikum, das gegen einen solchen multiresistenten Krankenhauskeim also eine neue Waffe gegen einen sehr gefährlichen Feind, ja, denn eine Bak ein Bakterium, gegen das wir uns nicht wehren können, ist für die Menschheit eine große Gefahr. Zum ersten Mal ein Antibiotikum, das von einer lernenden oder mit einer lernenden Maschine entwickelt worden ist. Also Biotechnologie und lernende Maschinen gehen im Moment Hand in Hand und beschleunigen die Entwicklung, die sie gemeinsam nehmen, gegenseitig. Das Wirtschaftswachstum, jetzt springen wir mal zu was ganz anderem, habe ich vorhin schon erwähnt, das ist nicht ganz unwichtig, denn ganz viele von den anderen exponentiellen Prozessen, von denen die Rede war, hängen vom Wirtschaftswachstum ab bzw. hängen mit ihm zusammen. Der Witz beim Wirtschaftswachstum ist, ein, ein ganz grundlegendes Merkmal des exponentiellen Wachstums, muss man unbedingt verstehen, ist, wenn es ein prozentuales, konstantes Wachstum gibt, ergibt das auf die Dauer eine Exponentialkurve. Da gibt es sogar eine ganz einfache Faustregel, kann man sich leicht merken, die sogenannte 72er-Regel. Wenn man 72, die Zahl 72, durch die jährliche Wachstumsrate in Prozent teilt, kommt man auf die Anzahl der Jahre, in der sich eine Messgröße verdoppelt. Das klingt jetzt erstmal total verwirrend, ich mache mal ein Beispiel, dann wird es ganz einfach. Eine Wirtschaft, die konstant um 2% pro Jahr wächst, was gar nicht so weit hergeholt ist. Das ist auch was, was vielleicht Politikerinnen und Politiker durchaus anstreben, dass, dass, dass das passiert. Eine Wirtschaft, die konstant um 2% pro Jahr wächst, verdoppelt ihre Größe ungefähr alle 36 Jahre, weil 72 durch 2, 36 ist. Ja, ist immer die 2, 72 steht oben. Über dem Bruchstrich und unter dem Bruchstrich steht einfach die Zahl, der, der Prozentsatz. 72 durch 2 ist 36. Also eine Wirtschaft, die pro 2% im Jahr wächst, verdoppelt sich in 36 Jahren. Verdoppelt ihre Größe. Eine Wirtschaft, die konstant um 4% pro Jahr wächst, verdoppelt sich alle 18 Jahre. Weil 72 durch 4 18 ergibt. Jedes Wachstum das prozentual konstant ist oder sogar zunimmt, ergibt ein exponentielles Wachstum. Das heißt, die Weltwirtschaft wächst seit spätestens Beginn des 19. Jahrhunderts exponentiell. Vorher war das nicht so ausgeprägt. Aber in dem Moment, in dem die Industrialisierung beginnt, also in dem Moment, in dem die Dampfmaschine, der mechanische Web Webstuhl, dann irgendwann die, die Dampflokomotive, die Eisenbahn und dann irgendwann auch das Auto und der Verbrennungsmotor und dann irgendwann das Flugzeug dazu kommen in dieser Zeit wächst die Wirtschaftsleistung aller Länder auf der Welt gemeinsam exponentiell. Und das tut sie schon ziemlich lang, seit ungefähr 200 Jahren. Das Gleiche gilt auch in vielen Ländern auf der Welt, aber nicht in allen, für das sogenannte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Also die Wirtschaftsleistung eines Landes pro Kopf ist zum Beispiel in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Japan ungefähr seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts exponentiell gewachsen. Es gibt andere Länder, auf die hat das lange Zeit nicht zugetroffen. Dazu gehören zum Beispiel China und Indien. Das ist übrigens auch der Grund, warum die westlichen Industrienationen nachher nach wie vor sehr viel mehr Schuld am menschengemachten Klimawandel tragen als äh, beispielsweise China, obwohl das mittlerweile mehr CO2 ausstößt als alle anderen Länder auf der Welt. Weil viel von dem, was bis jetzt in der Atmosphäre ist, haben wir westlichen Industrienationen dahin gepumpt mit unserem permanenten Wirtschaftswachstum. Interessant ist, dass der Erfinder des Bruttosozialproduktes, also dieses Grundmaßes, mit dem man das Wirtschaftswachstum eines Landes misst, heutzutage nämlich das Bruttoinlandsprodukt, das ist aber sowas ähnliches, Ähnliches, der hat schon in den 60er Jahren mal geschrieben, Rufe nach mehr Wachstum sollten genau erklären, was wachsen soll und wozu. Denn die Tatsache, dass, dass die Wirtschaft einfach wächst, aber dabei immer mehr Ressourcen verbraucht, ist ein zentraler Baustein der Probleme, die wir im Moment haben. Das, äh, die vierte große Veränderungsmacht ist das Bevölkerungswachstum. Das habe ich schon erwähnt. Bis Mitte der 60er-Jahre ist die Bevölkerung des Planeten Erde tatsächlich exponentiell gewachsen, hat sich also auch immer wieder verdoppelt. Mittlerweile hat das exponentielle Wachstum zum Glück aufgehört. Schon seit Mitte der 60er-Jahre gibt es keine konstante oder gar wachsende Wachstumsrate mehr für die Weltbevölkerung. Und das ist auch gut so, denn natürlich kann der Planet keine unbegrenzte Bevölkerungszahl ernähren. Im Moment ist die Prognose der, der letzten Studie, die es zu dem Thema gibt, dass die, das Bevölkerungswachstum möglicherweise schon Mitte des Jahrhunderts endet und dann bei etwa 10 oder ein bisschen mehr als 10 Milliarden Menschen sich die Kurve umkehrt und die Weltbevölkerung wieder zu schrumpfen beginnt. Die Prognose der UNO ist im Moment noch, dass die Weltbevölkerung bis ungefähr 2100 weiter wachsen wird, aber langsamer und sich dann die Kurve umdreht und bei etwa 11 Milliarden Weltbevölkerung zu schrumpfen beginnt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass überall auf der Welt Frauen immer weniger Kinder bekommen. Noch 1950 haben in den ärmsten Ländern der Welt Frauen im Schnitt über sechs Kinder bekommen im Laufe ihres Lebens und mittlerweile sind es nur noch ein bisschen mehr als zwei Kinder pro Frau. Und in den westlichen Industrienationen, also auch in Deutschland, lag Mitte der 50er die Bevölkerungswachstumsrate noch bei ungefähr drei. Also es gab noch ein bisschen weniger als drei Kinder pro Frau. Mittlerweile ist es unter zwei. Das heißt, bei uns schrumpft die Bevölkerung schon jetzt. Ja, denn wenn eine Frau weniger als zwei Kinder im Schnitt zur Welt bringt, dann schrumpft die Bevölkerung. Mit all diesen Prozessen einhergeht das Artensterben. Wir haben tatsächlich auf dem Planeten mittlerweile viele, viele Spezies bereits ausgerottet und andere sind vom Aussterben bedroht. Am allerstärksten davon betroffen sind Amphibien, als zweites Säugetiere, dann Vögel, dann Reptilien und dann Fische. Und auch da, wenn man sich die Kurven anschaut für die Anzahl der verschwundenen Tierarten, sieht man wieder das gleiche Muster ungefähr im Jahr 1800 beginnen diese Kurven anzusteigen. Also in dem Moment, in dem wir anfangen, mit der Industrialisierung den Planeten zu verändern, beginnt auch das Artensterben, das die Menschheit ausgelöst hat. So ein Artensterben, das sogenannte Massenaussterben, geht in der Regel einher mit einem anderen Prozess, der damit eng verbunden ist, nämlich, dass alle Korallenriffe absterben. Das letzte, das fünfte große Massenaussterben in der Geschichte der Menschheit das betraf die Korallenriffe und auch alles andere auf dem Planeten. Denn das war der, der Asteroid, der vor 66 Milliarden, Millionen Jahren die Dinosaurier ausgerottet hat. Die fünf Massenaussterben, das ist ein Zitat aus einer Studie, die die Erde bislang erlebt hat, betrafen Korallenriffe ebenso stark wie jedes andere große Ökosystem. Jedes dieser Ereignisse ließ die Erde für mindestens fünf Millionen Jahre ohne lebendige Riffe zurück. Diese Unterbrechungen sind so groß, dass sie gewöhnlich Rifflücken genannt werden. Also geologische Zeitabschnitte, innerhalb derer man nichts mehr finden kann, was einmal ein lebendes Korallenriff gewesen sein könnte. Geologische Zeitabschnitte heißt immer, wenn man in diesem Fall im Boden des Meeres gräbt, findet man dann noch Reste von einem Korallenriff in der Schicht, die so weit zurückdatiert oder nicht. Und diese Rifflücken gibt es eben im, im Kontext aller geologisch nachweisbaren Massenaussterben. Und? Tragischerweise sind wir mit der Übersäuerung der Ozeane durch unseren CO2-Ausstoß und durch die Erwärmung der Ozeane gerade dabei, die sechste Rifflücke zu verursachen. Denn auch die Korallenriffe werden, wenn wir nicht ganz schnell und dramatisch umsteuern, absterben. Das hat mit dem CO2 in der Atmosphäre zu tun. Und wie gesagt, das CO2 in der Atmosphäre wächst zwar vermutlich tendenziell eher noch linear, weil schon relativ viel drin ist. Was aber exponentiell zunimmt, ist die Menge CO2, die wir in die Atmosphäre pumpen. Also auch da sieht man, wenn man sich so die Kurve anguckt, so ab dem Jahr 1850 ungefähr fängt die an, anzusteigen. Zuerst ist es vor allem Kohle und dann später kommen Öl und Erdgas dazu. Aber wenn man die Kurven alle zusammenzählt, kommt man auf eine gigantische Menge Kohlenstoff, die wir Menschen mit unseren Verbrennungsprozessen und der Zementherstellung in die Atmosphäre reinpumpen und noch immer nimmt diese Menge jedes Jahr zu. Und das ist sehr gefährlich. Das löst das aus, was wir heute Klimakrise nennen und damit gehen Waldbrände einher, gigantische Überschwemmungen gab es dieses, diesen Sommer wieder in Afrika. Es ist vielen Leuten gar nicht ins Bewusstsein gedrungen. Es gibt große Dürreperioden, nicht nur in Schwellenländern, sondern auch hier bei uns. Wir haben jetzt in Deutschland drei deutlich zu trockene Sommer hintereinander erlebt. In Sibirien taut der sogenannte Permafrostboden, also Boden, der seit Zehntausenden von Jahren eingefroren ist, taut auf, 70 Jahre früher als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das schon angesichts des menschengemachten Klimawandels erwartet hatten. Also vieles von dem, was sich da gerade vollzieht, passiert im Moment noch schneller, als auch Fachleute das vorhergesagt haben. Wahnsinnig de deutlich sieht man den Effekt, auch wenn man sich das arktische Meereis anschaut, das in den letzten 20, 30 Jahren einfach jeden Sommer immer noch mehr zusammenschrumpft und noch dünner wird. Das klingt jetzt alles sehr finster, aber das exponentielle Wachstum, das mit vielen dieser Prozesse sehr eng zusammenhängt, kann uns auch helfen. Es gibt nämlich Dinge, die im Moment exponentiell wachsen, die wir unbedingt brauchen. Zum Beispiel die Photovoltaikkapazität auf dem Planeten Erde. Seit ungefähr dem Jahr 2006 wächst die Menge von Strom, von Energie, die mit Solarzellen erzeugt wird, also mit Photovoltaik, exponentiell. Und dabei wird sie gleichzeitig so ein bisschen wie Moore's Law, Moore's Gesetz, dabei wird sie gleichzeitig immer billiger. Mittlerweile ist es in den meisten Ländern der Welt so, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern, dass die billigste Methode, Energie zu erzeugen, Sonnen- und Windenergie ist. Das heißt, das Wachstum von Solaranlagen in Deutschland, China und anderswo führt auch dazu, dass in vielen anderen Ländern der Welt plötzlich erneuerbare Energien preiswerter herzustellen sind, als Kohle zu verbrennen oder Öl zu verbrennen oder ähnliches. Das ist eine Exponentialfunktion, die wir dringend brauchen. Und gleichzeitig ist es so, dass von diesen Prozessen, die ich gerade alle kurz angerissen habe, eine ganze Reihe, wenn die miteinander in Wechselwirkung treten, auch wieder dazu führen können, dass sich die Dinge in die Richtung entwickeln, in die sie sich entwickeln müssen, nämlich zu einem nachhaltigeren Leben für alle Menschen auf dem Planeten und zu einem Abbau der CO2-Emissionen. Ich sage mal ein paar Beispiele. Es wird an vielen Orten rund um die Welt zum Beispiel an effizienteren Photovoltaikzellen geforscht. Die sind dann viel effizienter. Ein Startup aus der Schweiz hat ein System entwickelt, das Zellen mit einer Effizienz von 29 statt den bisher gängigen 17 bis 19 ermöglicht. Also nun aus einem gegebenen Sonnenstrahl wird 29 statt 17 bis 19 Energie gemacht. Und die können diese Photovoltaikzellen, diese neuen, können auch aus diffusem Licht Elektrizität erzeugen. Was heißt, die funktionieren auch, wenn es bewölkt ist. Es gibt auch ein koreanisches Unternehmen, das baut Solarmodule, die transparent sind, die man also zum Beispiel in Fensterscheiben einbauen kann und dann trotzdem noch durchgucken. Bei solchen Arbeiten helfen die rasanten Fortschritte in der Materialforschung und die werden wiederum durch maschinelles Lernen im Moment beschleunigt. Denn diese Art von Aufgaben kann man mit maschinellem Lernen sehr gut bearbeiten. An der University of Massachusetts hat im Februar 2020 ein Team ein System vorgestellt, das Energie nicht aus Sonne oder aus Wind, sondern aus der Feuchtigkeit in der Luft erzeugt. Das wiederum basiert auf einem komplizierten System, das aber auf lebenden Zellen basiert. Bei solchen Ansätzen helfen also die rasanten Fortschritte im Bereich Biotechnologie. Und die wiederum tritt ja in Wechselwirkung mit maschinellem Lernen. Oder ein Team um die Pflanzenbiologin Jane Corey, die sogenannte Harnessing Plants Initiative arbeitet an Nutzpflanzen, die viel dickere und tiefere Wurzeln bilden sollen, die eine zum Beispiel in Korkerichen vorkommende Substanz namens Suberin enthalten. Solche Pflanzen können dann viel mehr CO2, also Kohlenstoff, aus der Luft aufnehmen, wenn sie wachsen. Dieses Kohlenstoff bleibt dann, weil die Wurzeln so dick und tief sind, anschließend im Boden. Das kann uns also dabei helfen, CO2 wieder aus der Luft zu holen. Oder die britische Small Robot Company stellt einen Farmroboter her, der heißt Dick, der kann Unkraut auf dem Feld erkennen und ist dann gezielt und gewissermaßen chirurgisch mit einem Elektroschock zerstören. Also der verschießt Blitze, mit denen er Unkraut tötet. Die Nutzpflanzen lässt er aber in Ruhe. Da wiederum helfen die rasanten Fortschritte in den Bereichen maschinelles Lernen, Objekterkennung und Robotik. Das heißt... Farmen, die so funktionieren, wo Unkraut von kleinen Blitzeschleudern und Robotern zerstört werden, die brauchen keine Pestizide mehr. Und Pestizide sind wiederum ein Beitrag zum Artensterben und zu den ökologischen Problemen, die wir auf dem Planeten mittlerweile haben. Mit anderen Worten, diese technologischen Entwicklungen können uns, obwohl sie jetzt auch wieder exponentiell verlaufen, durchaus helfen. Also exponentielles Wachstum zu verstehen ist absolut existenziell und wichtig, Deshalb, weil es uns in eine sehr gefährliche Lage gebracht hat, aber auch deshalb, weil es uns retten kann. Wenn wir dafür sorgen, dass das Wachstum an Stellen stattfindet, wo wir es brauchen. Wenn es Technologien hervorbringt, die nicht noch mehr zerstören, sondern uns helfen dabei, ein angenehmes, zufriedenes, glückliches, gesundes Leben zu führen, ohne dabei immer noch mehr unwiederbringlich zerstörte Ressourcen und einen zerstörten Planeten zu hinterlassen.
0: Das war der Kognitionspsychologe und Autor Christian Stöcker über Exponentielles Wachstum und die große Beschleunigung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte diesen Vortrag nicht hören, ohne an die Geister, die ich rief, zu denken, also die aus Goethes Zauberlehrling. Der Lehrling wollte ja nur ein bisschen Wasser, aber jetzt säuft er ab. Und wenn er den verhexten Besen zerbricht, dann hat er gleich zwei, die ihn weiterhin fluten. Das ist lebensbedrohlich. Bis der alte Hexenmeister heimkehrt, der weiß, wie man diesen verhexten Besen wieder an die Kette legt. Wir müssen direkt vom Lehrling zum Hexenmeister werden, um das zerstörerische Wachstum zu stoppen und um Wachstum da zu befördern, wo es uns nutzt, sagt Stöcker, wenn wir Goethe drüberlegen. Ich habe keine Ahnung, wo und wie ihr diesen Hörsaal gerade gehört habt, linear, im NOVA-Programm oder online irgendwo. Jedenfalls, falls ihr mehr Hörsaal in eurem Leben wollt, dann schaut euch gerne um auf deutschlandfunknova.de slash Hörsaal. Wir haben ein prall gefülltes, sehr vielfältiges Archiv quer durch die Wissensgebiete. Zum Beispiel diesen Vortrag hier über die Schwierigkeiten, die Kinder aus Elternhäusern ohne Hochschulbildung auf dem Weg zur akademischen Ausbildung überwinden müssen.
1: Wenn man die Kinder testet, also alle Kinder testet und die mit den gleichen geistigen Fähigkeiten anschaut... Der einzige Unterschied, ob sie auf eine höhere Schule und damit in die Nähe des Studiums kommen oder nicht, ist, ob die Eltern aus akademischem Hintergrund kommen. Es liegt nicht an den geistigen Fähigkeiten der Kinder. Es geht aber teilweise nur um wenige Jahre, in denen sich sozusagen das Bildungsschicksal entscheidet. Die meisten, die diese Sendung hören, werden ja aus Bildungsumgebungen kommen, werden sagen, hä? Es hat doch jeder Mensch mehr als 100 Bücher zu Hause. 100 Bücher, das ist doch gar nichts. Das ist jetzt ein typischer bildungsbürgerlicher Irrtum. Und ich bin wirklich wie Forrest Gump in die akademische Welt gestolpert.
0: Der Forrest Gump, der hier spricht, das ist der Kriminalbiologe Mark Benecke. Und er erklärt in seinem Vortrag, wie Michael Faraday, der englische Physiker und Chemiker, in die gelehrten Welt gestolpert ist. Katja Weber bedankt sich für euer Interesse. Bis bald hoffentlich. Deutschland Deutschlandfunk Nova.